0: ¿Cómo te va? Buen día, Carlos Lescano. Eduardo Ledesma, acá en la radio, el diario, el litoral.
1: Carlos, buen día, Eduardo. ¿Cómo están? Muy bien. bien.
0: Bueno, contanos en en qué consiste Pinta Sud Azul.
1: Bueno, Pinta Sud Azul es un... es un gran evento, como vos bien dijiste, que este año llega a su segunda edición y que en realidad, eh, digamos, tiene un formato que... eh, para simplificar, decimos un Art Week. En realidad es una suerte de gran convocatoria que reúne centros culturales, museos, proyectos de artistas, intervenciones urbanas, coloquios con referentes nacionales e internacionales del arte, eh, residencias de residencias de artistas. Bueno, es, digamos eh, un, un cúmulo de manifestaciones eh, dentro del circuito del arte que generan una activación muy particular de la escena aquí en Asunción durante siete días. Hay una apuesta de, eh, de distintos sectores, ¿no?
0: públicos y privados, coleccionistas, galeristas. Uh. en torno a. a esta instalación de, de un mercado. y una circulación de estos bienes, ¿no es cierto?, en Asunción de hace unos años ya. Y también el acompañamiento de una de una visión crítica de esto. Todo esto. Este, es lo que lo que está sucediendo. ¿Por qué, a, qué, ¿A qué atribuís eh, esto? ¿Por qué pasa esto, Adriana?
1: Yo, yo pienso que tiene que ver con procesos globales. Eh, Paraguay fue un país, y sigue siéndolo, eh, durante mucho tiempo eh, bastante aislado de la escena internacional por múltiples motivos, ¿verdad? Motivos históricos en gran medida, motivos políticos, eh, pero bueno, lo, los tiempos que corren es muy difícil permanecer, eh, eh, digamos, en esa, en, esa, en esa condición. De todas maneras, eh, lo que vos señalás de una suerte de apuesta de diferentes sectores por un por un cambio, es algo que hay que, ¿cómo diría?, que hay que verlo de una manera gradual y que tampoco es uh, un fenómeno, como te diría, simétrico. O sea, hay apuestas mayores y menores, y también hay como n- no apuestas, ¿verdad?, o una suerte de indiferencia por, digamos, una situación que viene de años. Ah. Eh, ¿Qué pasa? como Yo creo que pasa en muchas partes la La cultura es eh, dentro de todo el el, el sistema de intereses, digamos, de un país a los ojos de cierta burocracia estatal, eh, un rubro no tan prioritario, ¿verdad? Supongo que en Argentina en algunas partes quizás pasa lo mismo, no no sé, pero suele suceder. Entonces acá hay mucho de privado, eh, hay también participación de entidades del Estado en en cierta medida, pero no es el caso por ejemplo de un evento que tienen ustedes como Arteco, que que, que implica una fuerte apuesta de parte del Estado. Acá no es Acá no, no, no es el caso. Eh, acá, eh, a mí lo que me parece interesante es que eh, esto surge de una suerte de gran convocatoria. Entonces, todos los agentes del arte se movilizan, se ponen en acción, interactúan y generan una sinergia que da por resultado esto que hemos llamado Pinta Sud Asu. Eh, Adriana, claro a diferencia y escuchándote, de, eh, digamos...
2: Sí, perdón.
1: No, no, lo que decía es que, pero que no es, a diferencia de una feria, aquí hay una mirada curatorial global, digamos, y en dos sentidos. Hay una mirada clo- curatorial global específica, digamos, que es la que, la que me toca a mí llevar adelante, de pinta a su... A su y hay una mirada curatorial global, digamos, ya desde otra perspectiva, que es llevada por una crítica, una una curadora joven que se llama Irene Helfman que eh, está en el staff de Pinta Art porque Pinta Sudasu es parte de un complejo de programas de arte que incluye Pinta Park, que es Pinta Arte Contemporáneo Perú o sea, Perú Arte Contemporáneo Pinta Miami, que sí es una feria Pinta Buenos Aires Foto, que es una feria fotográfica, así como Parifoto, por ejemplo, eh, Pinta Basel. Entonces, Pinta Sud Asu vino a incorporarse a ese universo de, eh, de programas. Pero a diferencia de los otros, aquí no hacemos una feria, sino que generamos una activación de escena, teniendo en cuenta eh, justamente esa especie de opacidad, digamos, para no llamar completamente invisibilización, que eh, ha tenido el arte aquí en el Paraguay durante mucho tiempo de cara al circuito internacional.
2: Te iba a preguntar, Adriana, este, a propósito de lo que estás diciendo, a mí me parece muy interesante como mirada incluso eh, ya no de, de la actividad en particular, sino una mirada general de lo que pasa con la cultura, digamos, como como un elemento incluso identitario del pueblo, etcétera. Este no, no es en el caso de Asunción, ni siquiera es, este, o no necesariamente es por cuestiones económicas, sino es, este, creo interpretarte, por, por cuestiones, este, más bien, que, que tienen que ver con una decisión, a veces, este, tal vez, este, más pensadas que otras, pero, pero, ese, ese relego viene, viene por ahí o, o por o por qué decís? que la cultura está un poco, digamos, este, fuera claramente del radar incluso de las prioridades, ¿no?
1: Y yo creo que está fuera del radar de las prioridades porque no, 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 existe un concepto integral de cultura desde, digamos, uh, desde desde las instancias de poder desde las instancias del poder político. Entonces, eh, todavía nosotros podemos ver, podemos percibir, digamos, eh, una, una, suerte de, de, de concepto casi eh, como diríamos, eh, eh, como aleatorio de la cultura. ¿no? no es la palabra aleatorio, sino un concepto así, como, como que no es, no es, y no es importante, no es lo prioritario. Claro que uno entiende, uno dice, bueno, qué sé yo, está la salud, la educación, obviamente son los grandes ítems, ¿no? Eh, La vivienda, eh, la seguridad social, pero la cultura es es, es, es una variable transversal que que cruza todo, y sin embargo, esa visión de la cultura como una variable que cruza todo el tejido social, en en, 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 en todos sus niveles, es lo que todavía yo creo aquí en el Paraguay no se, no se concibe. Entonces, ¿por qué cuesta tanto hablar de industria cultural en el Paraguay? Por ejemplo, ¿verdad? Aunque sí. también hay todo un debate en torno a si o no es industria. <coughs> pero bueno por qué por qué la cultura no puede generar rédito por ejemplo por qué cuesta tanto porque esto es eh, eh, acá se habla por ejemplo de activación del mercado del arte bueno todo esto muy bien genial activación del mercado del arte pero no es solo el mercado del arte está el mercado del libro está el está el teatro o sea la música hay muchas cosas en música. La música claro cuando uno cuando cuando uno, cuando uno viaja y ve, por ejemplo, cómo el, 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 la cultura tiene un como, y significa, digamos, un índice muy alto en el PIB de un país, nosotros estamos claro. muy lejos de
2: ello. Claro, ahí incluso muy podríamos lejos. poner incluso hasta la comida, este que nosotros, muchos de los que estamos cerca y pues, tenemos la posibilidad de ir a Asunción o ir al Paraguay, este, uno de los atributos, digamos, una de las cosas que uno siempre busca es ir a comer a Paraguay, no entre otras cosas. Por lo tanto, también claro. genera genera movimiento económico. Pero más allá de eso, me, me interesa también esta esta otra parte porque... Eh, eh, vos estuviste acá en el arteco y si bien nosotros nosotros tenemos la, los mismos problemas digamos esta es una provincia más bien pobre que, que, que tiene muchos problemas en esos ítems que vos estabas mencionando la salud la educación la seguridad etcétera sin embargo este darle darle visibilidad darle importancia incluso poner a las artes plásticas vamos a poner solo un rubro en en circulación en en, la, en en visibilidad tener el apoyo eh, eh, del estado etcétera lo que hace también es de algún modo generar un mercado para para esa gente que trabaja en ese en ese rubro y que en una provincia como esta este le es bastante complicado bueno tienen ahí un mercadito como para para mover sus obras pero además me parece claro. que hay una intención Carlos no <risa> sé qué decís Adriana no sé qué decís hay una intención también para generar los públicos, para para que el mercado cada vez sea Exacto. más grande, porque si no sí, también, ¿para quién escribimos? ¿Para quién hacemos música? ¿Para quién hacemos este arte? no
1: Totalmente, to- totalmente. Eh, yo, eh, por ejemplo, eh, desde hace mucho tiempo, eh, aunque ahora no sé exactamente cómo está ese proceso, pero la sociedad de escritores, o sea, todas las... Eh, las instancias vinculadas a la literatura, vinieron llevando eh, todo un, como diríamos, un, un trabajo para que, por ejemplo, se incorpore la literatura paraguaya al currículum de la enseñanza, porque, por ejemplo, en los colegios no se enseñaba literatura paraguaya. Entonces uno piensa, cómo o sea, ¿cuál es el abordaje que hay de la cultura si en el propio Paraguay no se estudiaba la literatura paraguaya como, digamos, en su justa medida, digamos. Entonces, todo eso es es, 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 es un proceso complejo que debiera ser analizado desde múltiples, desde múltiples perspectivas, ¿verdad?, y con herramientas diferentes, pero sí, porque si no, siempre vamos a estar con digo yo con una suerte de infantilismo decir, bueno, sí, hay que crear mercado para esto, para lo otro, para lo otro pero acá hay una cuestión estructural que debe ser analizada por por especialistas de los diferentes ámbitos para ver cómo hacer de manera tal que la cultura pueda estar presente en todos los niveles, y no necesariamente hablar de consumo, eh, de consumo, vamos a decir, que, que implique movimiento económico, porque lo importante también es un consumo simbólico, ¿verdad?, que pueda darse eh, a todo nivel.
0: Claro. Adriana, esto estas actividades, ¿son eh, en su mayoría
1: gratuitas, libres? Todas son gratuitas. Todas son gratuitas. Todas son gratuitas y libres. Todas son bueno. gratuitas y libres, y bueno, yo en este sentido quiero destacar un poco la obstinación de Diego Costa Peuser, que es el el director de Pinta, o sea, de todo el proyecto Pinta, que hace, no sé, tres, cuatro años fue que me dijo, Adriana, quiero hacer mi proyecto en Paraguay. Yo le dije, mira que no es fácil. Me dijo, vamos a hacerlo. Eh, Y la verdad es que estamos muy muy contentos, la edición del año pasado salió muy bien uh-huh. eh, y este año también o sea, <ríe> está todo como para para, para quedar a punto eh, y lo, lo interesante es que hay eso que hablábamos hace un rato verdad mucho, mucho movimiento está todo el mundo trabajando montadores sí. en diferentes lugares, eh, las casas de marcos eh, bueno <ríe> hay muchas cosas, colecciones que hacen nuevas adquisiciones, porque de repente se están haciendo muestras, eh, los coleccionistas que abren muestran sus colecciones, o sea eso es muy, muy interesante porque genera un, 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 un genera una, una sinergia particular, ¿verdad?
0: Eh, Adriana, toda la información está en una página que ustedes tienen, nosotros lo vamos a publicar en el diario, este, pero digamos que está disponible toda la información, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, la, la información está en www.pinta.art bueno. Ariana... Ahí está y ahí aparece todo y hay una, un ítem en el menú que se llama programa que está bien intenso y tenemos una parte interesante, importante, dedicada a eh, eh, a Corrientes, justamente, ah, eh, con la presentación de la de Jaguar Rincón, que Exacto. la cura Piñero, sí, sí. y el libro, eh, y el proyecto Ñan de Mac.
0: Bueno. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto y gracias.
1: Gracias a ustedes. Buen día.
0: Adriana Almada.